0: Eu estou na linha com o Fernando Luiz de Souza, ele é diretor de identificação do IGP, o Instituto Geral de Perícias, aqui do Estado de Santa Catarina. A ideia é unificar os documentos civis em um só dispositivo, né? Por exemplo, hoje a gente tem RG, a gente tem CPF, a gente tem pispazep tem carteira de habilitação, tem carteira de trabalho. A ideia é que isso tudo vire um número só. Não é que a gente possa, pelo menos, decorar só um número, não decorar esse, esse monte de número, né? O, o IGP já tem parceria com a Receita Federal para que o CPF seja esse número né, que vai é, aglutinar todos esses documentos. Ô, ô Fernando, conta para a gente a ideia do projeto, né, qual é a concepção do, do projeto e qual é o benefício para o cidadão. Bom dia. É,
1: bom dia. Bom dia aos ouvintes também. É, justamente como você falou, a, faz tempo que o Brasil... É, tenta né, juntar os documentos, aí, pelo menos a numeração dos documentos, ter um único, uma única numeração-chave para que você é, é, possa encontrar as pessoas em, em qualquer instituição e o Decreto 9.278 de 2018 ele possibilitou isso. Ele tem uma cláusula dizendo que o Estado que desejar ele pode utilizar o CPF como numeração do, da carteira de identidade, né, do RG. Então Santa Catarina aproveitou essa essa deixa dada pela pela lei e colocou um, um projeto para o rest, pro restante do Brasil uh, desde 2018 a 19 uh, nós temos conversado com os, os outros dirigentes dos institutos de identificação uh, e com a Receita Federal, né, para que o CPF seja essa numeração, já que o CPF ele é um, um número único, né? As pessoas nascem no Brasil hoje. Já com o CPF, quando faz a, a certidão de nascimento ali, já gera um número de CPF. E diferente da carteira de identidade, que você pode ter até 27 números uh, no Brasil, né? Para
0: uma carteira de identidade. Sim. Ou, ou seja, no país hoje, cada estado é, estabelece de que forma que é a sua carteira de identidade. Com relação ao CPF, não, ele é um número, ele é, são 12 dígitos e deu, né?
1: Isso, exatamente. Hoje você consegue é, fazer uma carteira de identidade em cada um dos 27 estados do Brasil e uma vai ter uma numeração diferente da outra, porque a numeração ela é estadualizada, no caso da carteira de identidade. No caso do CPF, não. É uma numeração nacional, é né, uma numeração que segue uma, uma, uma sequência única e o cidadão nasce com aquele número e morre com aquele mesmo, com aquele mesmo número, digamos assim. Né? Então, sim. facilita aí para você encontrar as pessoas no, no, no Brasil aí, em caso de sequestro de criança, em caso de é, pessoa desaparecida, ah, evita fraudes, evita crime de estelionato e uma série de outros benefícios ah, para a população como um todo. Como, por exemplo, você mencionou ali o fato de você precisar decorar um, um único número apenas, né? e não todos os números. Já tem legislação nacional que determina isso, né, que o único, a única numeração que o cidadão precisa apresentar nos órgãos é, públicos para que o cadastro dele seja encontrado, seja o CPF. Então essa é a mesma tendência, o CPF ser a, a numeração-chave para todo tipo de documento do Brasil. A carteira de trabalho também já está utilizando o CPF como número-chave é, e e vamos
0: para evoluir nesse sentido, né? Sim. Bom, a partir daí, né, dessa constatação de que o número que vai aglutinar todos esses dados, ele é o número do, do CPF. Como é que se faz? É, como é que se faz esse processo de migração? Né? Como é que faz para todo mundo ter um único documento, né, para é, para que, por exemplo, a minha identidade, o número não é o número do CPF? Mesma coisa, a minha carteira de, de habilitação. Como é que eu vou fazer para ter um número só? Justo.
1: Uh, como são milhões de pessoas no Brasil, não tem como nós fazermos de uma hora para outra que todos tenham que usar o número de CPF como número de carteira de identidade. Então, uh, essa mudança ela será gradativa. Uh, obviamente, vai ser estabelecido um prazo para que primeiros estados se adequem com a, com a nova uh, ferramenta, né, uh, possam fazer ali o convênio com a Receita Federal também, para poder gerar o CPF para aquelas pessoas que ainda porventura não tenham um CPF, né? Embora hoje, como eu disse, toda, toda criança que nasce desde 2016 já tenha CPF, então nós temos um, teremos uma lacuna aí entre 2002 e 2016 com pessoas sem, sem CPF ainda, que seriam adolescentes que porventura ainda não, não têm o tipo de eleitor e não, né, não, não criaram ainda o seu CPF, mas no restante da população a que todos tenham. Ah, a pessoa vai até a carteira, a, a, o Instituto de Identificação, vai solicitar uma nova via da Carteira de Identidade e nessa nova via, a numeração que vai ser apresentada será a numeração do CPF. A numeração antiga, né, a numeração do RG antigo, que essa pessoa provavelmente tem cadastrado em uma série de instituições, como bancos, por exemplo, ela será inserida na parte interna da Carteira de Identidade, junto onde fica hoje o código ali, o QR Code. Uhum. Justamente para que a pessoa, quando ela apresentar o documento com a nova numeração, ela não tenha nenhum tipo de problema de não aceitarem esse documento, né? Já que o cadastro inteiro da vida dela foi feito com base na carteira de identidade e agora vai passar a ter uma outra numeração. Sim, sim. Então o cidadão apresenta a carteira nova e a instituição pode abrir a carteira no meio e vai verificar ali na, na parte interna o número antigo do RG da, da pessoa, né? Podendo daí passar atualizar o cadastro com a numeração nova que é o número do CPF.
0: Quer dizer, para os novos cadastros, então para o cidadão que hoje está nascendo hoje, isso começa a entrar em prática. E aí o cidadão vai ter o, por exemplo, hoje nós que já temos esses cadastros é, diferentes, a gente vai ter um prazo para se adaptar.
1: Exatamente. Quem não, quem nunca teve carteira de identidade. É, em Santa Catarina, né, ele não vai, a partir do momento que nós implementarmos essa, essa, esse projeto, ele não mais vai gerar um número de, de RG, não vai gerar mais um número de carteira de identidade. Ele vai gerar o número da carteira de identidade, vai ser utilizado o número do CPS que já consta na certidão de nascimento. Uhum. E para aquelas pessoas que estão emitindo uma segunda via da carteira de identidade, portanto já tem uma numeração aqui no Estado, é, a numeração antiga vai para dentro para a parte interna do documento, né, como referência para o cadastro anterior dela, e a numeração nova do CPS fica do lado de fora, é, visível uh, sem precisar abrir o documento.
0: Sim. Isso já vai começar a acontecer aqui no, no Estado? Sim. A partir sim. de quando?
1: Nós estamos finalizando os testes, né? Ah, os testes precisam ser feitos aqui do lado de Santa Catarina, já estão bem avançados e com a, a Receita Federal também fazendo teste de homologação em conjunto. Nós é, pretendemos finalizar esses testes agora em agosto, no, no máximo até setembro, daí podemos lançar ah, a numeração nova ainda neste ano.
0: Sim. O, o cidadão, o, o Fernando, ele vai perceber essa mudança? Ele vai, é, né, do ponto de vista de, ah, preciso tirar um documento, enfim, ele vai perceber essa mudança ou isso vai ser imperceptível?
1: Não, não. A numeração ela fica bem nítida no documento, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje na carta de identidade você tem uma linha para o CPF e você tem uma outra linha para o RG E no, na, na, nova, na nova forma de, de exibir essa numeração, será uma linha só com um único número, o número do CPF, para os dois documentos.
0: Sim, sim.
1: importante você aquilo que você falou antes, né, que não se trata de uma junção de documentos, mas sim... Uma junção de número de documentos, né? O CPF uhum. continua sendo CPF, a carteira de identidade continua sendo carteira de identidade, mas os dois usando a mesma numeração-chave para encontrar o cadastro do cidadão.
0: Quer dizer, o cidadão vai ter que continuar fazendo os, os documentos, né?
1: Isso. Na realidade, o, o, a de, a, a, o CPF ele é feito já no cartório, quando é solicitado ali a...
0: Ou seja, no nascimento, né?
1: assistida nascimento, né,
0: uhum. e
1: aí já vem o CPF, e depois, quando fizer a carteira de identidade, a diferença da carteira de identidade para a certidão nascimento é que na carteira você tem é, biometria, né, você tem fotografia do cidadão, você tem impressão digital do cidadão, a certidão nascimento não, então, por enquanto, uh, se trata de uma junção de números, sim, mas abrindo espaço aí para um, um, um futuro próximo, quem sabe com a adequações aí das legislações né, para cada documento, que possa, sim, ocorrer
0: uma junção de documentos. E aí, legislação para cada doc documento e para cada estado também, né? Porque, claro, a ideia de fazer isso tem que ser no país inteiro, para fazer um sentido maior, né?
1: Exatamente. A ideia é essa. É o é um documento, a carteira de identidade é um documento nacional, mas, é, por exemplo, é, comparando com a CNH, né, com a carteira uhum. de habilitação nacional, ela tem uma, uma numeração apenas estadualizada, ela não, não existe um, um padrão único é, nacional, e isso passará a existir ah, por conta desse projeto que nós estamos lançando aqui em Santa Catarina. Ah, a legislação nacional ela mudará em breve, é, ao invés do CPF, do número do CPF ser opcional, como sendo o número da carteira identidade, ele passará a ser obrigatório. Isso já uhum. reflete o projeto que a gente está tendo aqui em Santa Catarina. Sim. Então, dali para frente, é um prazo, uh, que eu não sei lhe dizer qual será, mas uh, provavelmente aí de alguns anos, dois anos talvez, para que todos os estados se adequem, né, uh, modifiquem ali as suas ferramentas, os seus sistemas, façam um convênio com a Receita Federal para poder uh, utilizar também o número do CTF como número da carteira de identidade.
0: Outros estados do país já têm projetos nesse neste sentido ou Santa Catarina é pioneira nisso?
1: Não, Santa Catarina é pioneira, os outros estados estão aguardando o lançamento aqui para daí na sequência poderem aderir ao mesmo formato de, de, de projeto. Né? Uhum. A, a ideia é que o cidadão ele faça a identidade em um local do Brasil, e aquele número não mude nunca mais, né? Ele uhum. pode fazer com a cidade em Santa Catarina, depois no Rio Grande do Sul, depois no Amapá, depois no Amazonas, e a numeração vai ser sempre a mesma, a numeração
0: do que você quer. Legal, interessante. Olha só que interessante, o Fernando, o nosso ouvinte aqui, o Ademir é, da Silva Correia, a gente anunciou, né, obviamente, que trataríamos, né, desse, desse projeto aqui no começo do programa, e ele foi buscar aí nos seus arquivos e mandou aqui a seguinte mensagem. Olá, Lucas, bom dia a respeito do número único. Há muito tempo, há 28 anos... Enviei sugestão, no mesmo sentido, para Ieda Cruz e Antônio Brito, da Receita Federal. Uh, inclusive, havia pedido confirmação de recebimento e só a Receita Federal respondeu essa sugestão. Na... Não evoluiu na época e, e acho interessante que ele mandou aqui, viu? É Tanto a foto da, do documento né, que ele encaminhou para a Receita Federal e também a foto da, do documento que a Receita Federal é, encaminhou para ele acusando o recebimento. Um então, documento até, até histórico, né, de, de 28 anos fazendo essa sugestão, e hoje ele começa a ver isso se tornar realidade, né?
1: Sim, exatamente. Tem, é, ocorreram outros projetos, né? houve uh, outras tentativas no passado para conseguir, justamente, diminuir essa quantidade de documentos que nós temos no Brasil. O projeto do RIC, um tempo atrás, que era o Registro de Identificação Civil, também era um projeto bastante bom, é, que visava isso, era para juntar efetivamente os documentos mas, infelizmente, por algum motivo que, que nós desconhecemos, ele não foi pra frente, né? Uhum. Então, essa ideia que, que, que o Cidadão teve aí, é, com certeza, é o pensamento de várias pessoas no Brasil há muitos anos e, nesse momento, Santa Catarina consegue implementar aí, com o apoio do governador Moisés, com o apoio aqui do, do IGP, é, implementar e alavancar essa evolução aí pro Brasil.
0: Ah, legal, bacana. E reforçar isso que você já comentou, né é, não é a unificação dos documentos, é apenas a unificação do número, o cidadão vai precisar continuar fazendo todos os seus documentos. Por exemplo, ele tem que ter a carteira de habilitação para dirigir, tem que portar a carteira de habilitação para dirigir, né é, não vai bastar andar com a identidade, vai ter que estar com a carteira de habilitação em mãos. Né?
1: Exatamente. Ah, o cidadão precisa se atentar às legislações, né é uma legislação diferente, é, da outra para cada documento, então a legislação sobre ali a, a habilitação de, de, de motorista ela é taxativa, né? você é. precisa ter a Carteira Nacional de Habilitação em meio físico ou em meio digital, e um documento não tem nada a ver com o com, com outro, a Carteira de Identidade ela permite aí, a identificação do, do cidadão, permite emitir outros documentos a partir dela, né, como a própria Carteira Nacional de Habilitação, como Passaporte, como Cadastro de Pessoa Física, CPF, como Carteira de Trabalho, Título de Eleitoral, entre outros. Então, os documentos ainda continuam separados. Cada documento possui uma legislação específica que rege aí as regras para a emissão do mesmo. Né? E, nesse momento, nós caminhamos para juntar a numeração né, apenas do CPF com a Carteira de identidade, mas os documentos continuam separados e aí aguardando um, uma atualização das legislações, né, que são legislações realmente bastante antigas e já estão desatualizadas com relação às novas formas de, de identificação civil que existem no, no mundo né?
0: Obrigado, viu, Fernando, pela participação aqui no programa, um abraço e tenha um bom dia
1: ah, Obrigado, à disposição, sempre.